0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的游戏面包房。我是 Chase。我们这一期呢，想讲一个非常 Trendy 的一个话题，就是一个词叫做内卷。嗯，这个词其实也是近几年，最近,近一两年吧，从国内那边一直传到我们耳朵边的一个词汇。然后最一开始还去好奇哎，到底什么是内卷？然后正好有一次机会呢，我和今天的两位嘉宾 Will 和 Roy， 他们俩一位是在美国，一位是在国内，谈到这个话题。正好我觉得哎，这是一个非常有趣的机会，想来听一听两位嘉宾呢对于“内卷”这个词，在国内和在美国不同的理解和看法。所以这就是这一期的一个动机。所以话不多说吧，我们现在欢迎一下两位嘉宾 ，Roy 和 Will
1: 。啊哈喽，大家好，我叫 Roy， 然后我是一直在国内的游戏公司工作。哦、oh, ，对，之前还在日本待过一段时间。因为没有在欧美那种相对就是比较自由、比较注重 work-life balance 的环境下待过，我觉得我的体验应该可以代表就是东亚，东亚整个这个圈子里面的某种意义上职场文化吧。呃、然后我现在的话是在上海这边的莉莉丝游戏做高级系统策划，呃，很高兴这次可以跟呃大家去讨论这个关于国内现在非常火的内卷的这个话题啊。
0: 对 ，Roy， 我觉得可以算是一个国内内卷的代言人了。虽然我跟 Roy 聊的时候，他说他们公司没有那么卷，但是我毕竟 Roy 人在国内，我觉得你见到的一些东西，毕竟是我们在海外看不到的，所以特别期待能够跟你有一些这个话题上的碰撞。然后下一位是 Will
2: 。哎、hey, ，Hello， 大家好啊，我、呃、是我是 Will， 然后啊、呃、我。是之前在国内工作过呃几年，然后后来出来读书，然后呢，啊、呃、后来就在美国这边加入游戏行业啊一一一直比较喜欢游戏行业，所以后来就加入这边，然后呢一直在、呃、其实也是在做一些嗯、呃、都是跟国内呃都是跟那个国内的研发打交道的，然后最开始在 Riot， 然后那时候是跟。腾讯，然后后来呢去了 Firefly， 然后也是跟国内研发，然后现在呢在嗯、um, COD 的手游的项目上，然后也是跟啊、呃、国内腾讯爸爸这个啊、呃、打交道。对
0: ，对，所以我有你是虽然身在美国对吧，但是其实也是目睹着国内的这个，其实包括就是目睹着国内和美国的这样不同 work life balance 的这个碰撞，也是一个蛮有趣的观点
2: 。对的，没错，尤其是啊。呃其实，在 Riot 的时候可能还好，因为是端游。但是现在在 a c t i v a t i o n 的话，我们 CODM 手游的话呢，就感觉到这个、呃、冲击比较强烈，或者说是这个能看到的，就是大家这种状态比较更明显一点，更直观一点。对
0: ，OK， 然后我们就现在先开始讨论吧。我觉得我们这期节目呢，我想做的稍微的开放式一点。我们其实没有太多的。限定的话题，这一期我们其实主要就讲两个话题，一个是什么是内卷，大家都看到了什么形式的内卷；第二种就是说，通过这个内卷的观察，我们在游戏行业里边有没有什么自己的感悟，或者说对于一些组织架构啊、<音> work-life balance 的自己的想法，对，大概是这样的一个设置。所以第一个话题呢，我们就想聊一下什么是内卷。我可以先抛砖引玉一下，就是内卷这个词呢，是一个。它不是一个新的概念，而且它虽然最近是在中国特别的火嘛，但实际上这个词它是源于这个英文单词 evolution， 就是大家知道 evolution 是进化 ，evolution 就是内向化、内内部进化。它最一开始其实是一个农业的概念，基本上就指的，就是说有一块地，对吧？随着这块地你不断的去投入，不断去施肥、去播种。它的边际效益会递减的，就它的产出不可能永远是随着你的投入上升而上升。那这种情况来说，你不管怎么去研发，怎么去用最高科技的这种农业手段来去让它增产，这个增产的效果是有限的。那么最后就会好，会导致一种无谓的这个研发或者是生产的投入。那也在社会中其实也表示一种无谓的竞争吧。我觉得中国可能是把这个概念拿到了我们现有的这个商业社会中。把它从一个农业的概念变成了一个商业的概念，所以这是我的一个理解啊。我想听一下大家的看法。嗯
1: ，我觉得呃，就是竞争的这个要素在当下这个语境里还是比较重要吧，因为大家呃，在国内讨论到这个内卷这个词的时候，一般都是在一个竞争比较激烈的一个环境当中，大家可能会更多的去提到这个词，比如说呃，孩子的教育。比如说，就是大公司之间比拼谁加班加的时间长，就呃，相当就是怎么说呢？用这个加班时间来呃，给大家一种就是怎么说呢？呃，在努力的感觉，或者说是，如果我不加那么多的班的话，可能就没有其他的公司有竞争力。所以说，还是一个比拼产生的一个结果吧。就相当于农业，它是伴随一个客观的一个土地产出而言。就是我们现在说这个概念的时候，还是还是更多的是在，就是因为有人的很多竞争，所以大家才会去做一些可能投入产出比比较低的一些事情吧
0: 。哎，这里我有个问题啊，就是说你刚才也提到了，包括我之前也说，其实我觉得所谓的内卷，我们就讲我们现在的这个定义啊，其实是突出了一个词，就是无畏，对吧？或者是内部竞争内耗。就是他最后的结果不一定是好的，就像你说的，其实很多时候是装样子。我不需要加班，但是为了显示出我很努力，或者大家都在加班，有这个 peer pressure， 我在那加班。实际上那段时间我什么也没做。你们是怎么想的？我觉得可以要区分一下，就是什么是内卷，什么是我自己努力奋斗，对吧？不是说我花很多时间在工作上就代表内卷。
2: 啊、呃，我想先说一下，反正内卷这个理解吧，就是呃，我觉得就你们刚刚谈到那个特别好，呃，我想就是可能，嗯、呃，加一点点，就是说我感觉内卷呢，可能就是，呃，再清晰的定义一下，可能就在资源有限的情况下，对吧？不管是比如说刚才谈到教育啊，或者是啊、呃、其他的公司之间竞争，因为因为市场容量有限嘛，那其实，在这种有一个限制的情况下，然后呢，同时因为这个。我们国内就是人才比较多，是吧？然后各种嗯、呃、公司也比较多，然后大家就相对来说竞争比较激烈，所以在这种资源有限的情况下，然后因为这种竞争啊、呃，所以就产生了这种内卷，每个人都必须可能要不停的，然后啊、呃、去去做很多很多事情，然后才能够超过啊、呃、跟你竞争的人，或者说才能才能甚至是只是保住说啊你、哎、你现在这个位置啊这样子。对
1: ，嗯，我觉得，我觉得可能区分这个的关键点就是在于，嗯、呃，你是否因为投入更多的时间获得了更多的资源吧？我觉得，就社会上我们可以获取的这个资源或者说是收益，它的总量至少在一定的时间之内其实是有一个上限的。那这个上限就是。呃，如果如果说大家努力是为了去达到这个上限，就我们努力的总量是为了达到这个上限，那这个阶段的努力其实是有效的，它能够得到有效的一个回报。但是如果超出这个呃范围之内的话，其实大家花的时间和精力更多的是花在分配的那个阶段，而不是说去创造价值。呃，我前半段可能创造了一些价值，但是后半段因为竞争比较激烈嘛，创造出来的价值到底分给谁更多，分给谁更少，在这个阶段就是大家在通过一种努力的态度，或者说是某些方法，证明自己应该获得更多的东西。那这个时候，其实某种意义上，我觉得就是在内耗了
0: 。那我这里又有一个问题了，就是就关于说所说的内耗，是那这个。其实是两个问题啊。第一个问题就是国内来说，是不是大家，大家怎么去看待这个内卷呢？觉得这是一个正常现象，对不对？就是有点趋同。如果我们有点逆水行舟，不进则退的感觉。他们，但是他们在做这个事情的时候，有没有考虑过 work-life balance 的问题？有没有考虑过团队的身心健康的问题？这么说吧，这个内卷是自上而下的一个 policy， 还是自下而而上的一个一个压力，对不对？
1: 嗯，这个问题有就比较复杂，我觉得根源应该可能需要社会专家去研究啊，肯定不是，我觉得肯定不是唯一的唯一的一个答案。嗯，呃，自上而下可能自下而上多少都有。其实目前来说，我我个人感知还是觉得是一个大大的一个社会氛围上面的一个东西吧。那问题，当然大家现在都觉得这个东西是问题，所以说这个话题现就是这这几年吧。在国内才会变成那么热议的一个话题，网上很多人讨论，包括最近又出现了一个跟内卷就是做反义词的一个词啊，就是那个躺平。
0: <笑>就是我,刚刚我气弃了，是这意思吗？
1: <笑>对，就是一种对内卷的反抗吧。就是现在人的确是不堪这个这个过于大的工作压力、过于强的竞争，所以就拿出了另外一种态度，就就说那只要我躺平了，你们怎么卷都卷不到我。然后也有些人在网上呼吁躺平的生活方式，包括那个很火的表情包，什么下午三点饮茶啦，就不要工作啦，<笑>在工作反正也没有什么用啦，就这一类的，这一类的就是就是，我不知道叫思潮还是他目前还只仅是一个梗啊。但是这一类的话题现在的确是很多，说明大家确实是在反思这个问题，也也想要有一个更好的一个 work life balance。吧
0: 。这个我觉得肯定有反思的，就是。尤其是我在海外，我至少看到这样的现象，就是前几年大家就是趋之若鹜的去大城市打拼，对吧？现在反而有一些人拿拿着高学历、高文凭、高高薪不要，然后回到了自己的家乡二三线城市，过着其实可能更幸福的生活。这就是他可能他对于内卷的一个反抗。
2: 对，我觉得，嗯，就是刚,刚 Rory 提到这个词，对吧？国内现在正火的这个词，真的是一个特别好的一个内卷的一个反义词。然后我们刚刚说到，比如说内卷这个是到底是自上而下还是自下而上，这个真的是都有。其实从公司的角度来说，我觉得可能更多的应该是一种自上而下吧，因为公司本身在国内这样一个比较激烈的环境之下，他想有，他想要有。好的这种收入啊，好的收益，好的表现，那肯定是真的要竞争很激烈才行。如果把“躺平”这个词可能用在公司上这这一块的话，就商业的这一块的话，我觉得这公司可能很难在国内这种环境下生存下去，有可能分分钟就要，尤其在可能互联网或者游戏行业吧，真的可能分分钟就被这些巨头是吧给吞并掉。你像比如说咱们游戏行业，真的，嗯、呃，放眼看去，嗯、呃，能够。安安心心，然后真真正就是认真这种自己做自己想做的游戏的，相对来说还是屈指可数的。大多数小小一点的，我觉得那种想做游戏的 studio 啊，可能还真的是很难很难去生存的，只能依附于大的厂啊。然后，我觉得说个人的话，这个就自下而上，很多时候可能是一种个人方面，就是你可能在公司你会感觉到。啊，业绩有压力，或者 KPI 有要求啊，然后甚至在生活中，对吧？你的啊、呃，你想要过更好的生活，周围的消费啊，然后啊，包括衣食、呃、住行啊，所有的这些，你想要去过更好的生活，你在这样的一个情况下，不自觉的就会就会拒绝。如果真的是躺平的话呢，肯定也是可以过一个比较开心的生活，但是。在国内的这种环境下，我真的觉得躺平好像有些时候不是那么一件容易的事情，甚至我觉得躺平内卷都要难
0: 。对，
2: 躺平是一个奢
0: 侈品。哎，说到这里，我想问，我有一个问题，就是因为你在你对于中美都有自己的观察嘛，就是内卷这个词或者这个现象吧，你觉得有没有传染到美国的这个趋势？因为我个人看就是。因为现在国内游戏出海是一个大潮嘛，大浪潮，所以美国公司也会感到一些压力。而且，就我们俩来说吧，就我们能感受到的，美国公司普遍比国内要 chill 非常多，对吧
2: ？没错，<就>没错，<就>没错
0: 。对，就这个美国有没有感觉到压力？大家有没有工作更更卖力一些呢？嗯
2: ，我觉得多多少少会有的。其实你看，啊、呃，美国现在几个大厂嘛、啊，就是，嗯。也也不说大厂嘛，就是反正大家有有那个自己这种 IP 的吧。你像我们公司，然后包括 EA， 然后、嗯、包括那个 Right， 最近就这几天不是也宣布嘛？那其实大家都在往这个手游的行业去进军，把自己下面旗下的这种 PC IP， 然后带到手游上面。嗯、然后呢，再加上就是啊、呃，比如像 s c o p e y 比如说像 Jam City。然后大家也都在这个手游行业，其实呃，也都也都在很认真的做。但是同时呢，因为国内的手游真的太强了，然后嗯、呃，国内的手游非常的也非常的成熟，所以当国内不管是手游出海，还是说跟这边的 IP 合作啊、呃，还是说一个什么样的方式，我觉得多多少都会给这边带来不少的不少的这种压力。嗯、呃，而且这几个项目吧，就从我来看，比如说嗯、呃，像。啊、uh, ，Right 的这种手游的项目，不管是这个 w e l l Rift 还是其他的也好，对吧？然后像 EA 的 Apex， 然后像我们的 CODM， 其实我们这上面工作的，不管是我们比如说中国人或者说是老外，嗯，大家多多少少都比同样在呃其他的项目，比如说就拿我们公司来说，我们手游项目上的老外肯定比 PC 端的老外肯定要辛苦很多。嗯、呃，大家的节奏都要跟着手游一起走，然后大家也会经常会得到啊、呃，我们的 partner 就是腾讯这边的一个一个一个 push， 所以很多时候他们也会推着我们走，就是整个这个节奏是很难慢下来的。嗯、呃，所以多多少少我觉得是有有传到我们这边去卷了，然后我们这边的团队也是在游戏研发上线之后大概几个月。然后一些比较元老的人物，或者说比较伴随这个项目成长的人，都然后大家都选择可能离开这个项目了，就是因为啊、呃，真的是把自己也嗯、呃、燃烧的差不多了，然后觉得在这个项目上真的也是很尽心尽力了，想要去其他地方，然后去换一个这种、呃、生活方式，换一个这种稍微稍微这种轻松一点的这种环境，对。所以总结就是，我觉得从我的至少从我的视角来看，我却多多少少好真的是有被传染到
0: 。对这个我可以再补充一下，就是可能有些听众说，哎，呃，大家都知道很多美国的三 A 游戏大厂经常加班嘛，加班文化盛行，比如说什么 Rockstar 啊、顽皮狗啊这些，但是这个不是我们所谓的内卷，就他们是在 Crunch Time 的时候狂加班，这个是项目管理的问题，对吧？我们现在说的更多的是 Daily Daily 的 Work Life 就是这样。没错，类似于 996， <白>我觉得美国就慢慢可能会有这种趋势，但是可能不会达到国内这么这么夸张了。但是这个趋势，我觉得是就像我有说的是，是是慢慢出现的
2: 。对，尤其是在我觉得，尤其是在手游的这个行业，或者说是跟国内需要去国内的研发合作的项目上，这个真的是会很明显的感受到啊、嗯，有这样的趋势。
0: 对的，然后我们刚才讲了很多关于这个内卷的定义啊，还有一些 high level 的东西啊。现在我下面呢，我就想跟大家聊一聊这种内卷的表现形式。这里呢，我其实准备了一些关于内卷的这种具体的表现形式。我我想就是咱们这样，就我想举一些例子吧，然后看一下大家对这个表现形式的自己的认知、看法和观察，好吧？我觉得第一个问题就是说到内卷。就想问一下大家所在的公司或者周边的朋友啊、城市啊，有没有存在这样的现象？第一个问题呢，就是说到内卷，就一定会提到一个词，就是“九九六”。九九六或者是加班，这个疯狂的加班的这个文化，在大家的身边是不是一个很常见的现象呢？我们先让若一来说吧，女士优先
1: 。我觉得国内游戏公司基本上，嗯，虽然说。我我我们公司应该算好的吧，就一直都宣扬不加班，但是我觉得算特例。哦、呃，因为我现在在公司就是莉莉丝嘛，莉莉丝是做出海做的比较多，那相当于是我们跟国内就这些卷得非常凶的公司之间的竞争会少一些，然后也算是比较年轻一代的公司，老板本身也比较 chill 一点，所以我们还我们不太鼓励这个加班文化，但是加班这个事情肯定。就也不可避免吧，毕竟像项目就赶版本啊之类的时候，多多少少都会有，比如周六上班，或者是就是集体工作到九点这样的情况出现。只是说这个不是常态，但据我所知，国内还是有比较多的公司，呃，会把这个东西作为一个常态化的一个状态。可能相比游戏公司的话，呃，互联网公司会更严重一些。因为游戏其实研发期有的时候你不是说，呃，你所有的阶段加班都是有用的，可能是需要在特定的阶段加班才有用。还有就是运营期的时候，比如说我一个版本要上线啊，或者说我我我这个有一个大的活动啊，那这个时候大家会继续加班。但互联网产品它不是这个样子的一个结构，它没有那么明显的一个阶段划分。再加上互联网公司，嗯，我觉得他们的竞争就是。嗯，不像游戏，还有一些什么创意啊，什么这一类的比较偶然性的因素，门
0: 槛比较低，是不是？就是互联网是不是这个更拼运营啊，更拼这个劳动力啊
1: ？就是他们投入劳动力和时间过后，能够得到更稳定的产出吧。就是在我看来，
0: 嗯，了解，嗯
1: 、并且就就可能还有一些别的附加的原因啊，这个我还没有太明清楚，但。呃，他们的这个 996， 包括大小周这样的一个状况，其实之前就是和在北京的时候，他们就有比拼这个东西吧。一开始是最有名的，这个以大小周和996算是一个代表性的公司吧，在网上也被喷的是最多的。那他们一开始实行这个制度之后呢，因为有大小周这个东西存在呢，呢周末是有双倍的加班费的，所以看起来他的工资也就会比别的公司高很多。那因为这个原因，那公司之间抢人的时候，如果你不是大小周、不是九九六这样的状况的话，那你其实开出来的薪酬的包也会变小。那从就招聘上其实变成了一个劣势。哎<诶>，所以这个 ，sorry， 我
0: 打断一下，这个在签合同的时候会说吗
1: ？会说
0: 。哦，就所有人都知道。o、oh, <interesting.
1: 笑> <Okay. S 2> 嗯、所以说就是后来也开始大小周了。对，就除了说这个工作就加班这个事儿投投入产出比之外，还有一些就是这方面的因素存在。嗯
2: ，刚刚饶说到有一个点啊，就是说可能那个互联网跟游戏行业的这种嗯区别，或者说是不大一样的地方。嗯，然后我们也谈到就是可能国内两个大厂吧，尤其是比如说腾讯这样子。然后从我这边的观察来说，就是确实大家。尤其在手游行业，因为节奏比较快，然后呢，像像这种就是在上上线以后持续运营的游戏，它可能就比如说像像这个国内几个头部的游戏吧，呃、比如说像王者啊，然后比如像 pubg、猫霸啊，像这类的游戏，它已经上线，呃，然后是需要持续的这种运营去维持它的他在头部的这种情况。然后呢，他，我看到大家在这种团队里面呢，就真的是。基本上每时每刻、每个周末，然后都会都会有很很多的呃东西要去做。然后基本上有一个小的这种类似于版本的周期啊，或或者是这种版本发布之后会有一点点的休息时间，但整体上来说真的很少很少。所以有些时候他们一一听到，比如说这个周六能休双周啊，都开心的不得了。然后。去年有一段时间，那个因为国内要要上线，然后整个几个月，然后一天周末都没有休过。后来大家真的是能休一天的时候，都感觉到特别开心。嗯
1: ，提到这种项目，其实我觉得某种意义上可以说，越成功的项目可能加班越严重吧。就是你的项目这么成功了，嗯、那你的用户肯定也多，你的收益也高。你稍微犯一个错误，如果你哪里没有弄好的话。就是玩家的反应也会非常的激烈，然后整个项目的损失也会很大。在这种情况下，其实就大家是没有办法，你不可能眼睁睁的看着，就是有这么多玩家有这么高的期待，然后你在就是还还很怎么说呢？很轻轻松松的就在家里躺着。那那玩家给你的压力那么大的情况下，其实没有办法不不加班、不加班加点的去给他们更新新的内容，不加班加点的去就是提高版本的质量，以免出现 bug 呀、啊，或者是这些影响玩家体验的东西。这其实怎么说呢？就我觉得大家可能羡慕是羡慕那些特别牛的现象级的产品，但是做出现象级的产品以及维持这个现象级的产品，也肯定都是要付出代价的。那。我觉得这个可能某种意义上也不能算是内卷的代表了吧？你要做到这么牛的产品，你你说你说，你说如果九九六我能做出《王者荣耀》的话，我觉得很多人应该还是愿意的，也不会也不会抱怨说内卷很累，就是只只是在加班，只是在累，但是没有得到相应的收益
0: 。对，然后我们下一个现象啊，就是关于这个年龄压力的问题，或者说比如中年焦虑，我来解释一下。就是在美国呢，我们可以见到一个四五十岁的人就在坐在那做 Q A， 一个四五十岁的人在那做编程或者美术，他非常的舒服，很 comfortable， 他也没有感觉到压力，他不需要求提升职啊什么，他在这个位置可以坐很长时间，也没有人去去威胁他的位置。但是就我所知，这个在国内来说是基本不可能的吧，因为你有源源不断的新鲜的血液涌入这个游戏职场，所以做一个。年纪比较大的老兵，其实会感觉到非常的有危机感
1: 。嗯，确实在游戏游戏公司整体年龄是，包括互联网都年轻化的吧，没太看到年龄比较大的人。就是，呃，国内也会经常有讨论说，三十五岁以上就不太好找工作嘛，尤其是程序那，就是做程序员，如果你还不是管理层的话，或者说你管理的级别比较低的话，会比较难，就是之后之后比较难混。呃，但是这个样本我现在不好下结论，因为因为毕竟国内的手游公司和互联网公司的兴起，也就是最近从一三年就大概最近十年吧，就往远了说也是最近十年，呃，才兴起的。那那个时候二十几岁入行的人，现在可能也就三十多到三十五左右。你整体而言，在行业里真的是四十多岁的人。它的总数量就是非常少的，所以我没有一个很客观的样本去说明这个问题。但是，的确，大家从就从心理上，从整个大的氛围上，大家是对就是变老这件事情有比较大的恐惧。毕竟，你年龄变大了过，过你的体力会下降啊。如果你不能发挥，就是说你的，如果你的经验没有换来足够多的价值的话，中国这么多人，还有那么多大学毕业生，这几年有很多从海外回来的很优秀的人。那的确，你被替代的可能性就还是挺大的，尤其是程序员
2: 。对 ，Roy 刚才提到一个特别好的点，就是体力这个问题，对吧？就是你像国内这种嗯、呃、加班或者说是内卷嗯、呃，这样的一个情况下，你要你要去你要去有足够的体力，或者你要有足够的健康，对吧？然后能够能够支持你去这样的一个加班，或者支持你这样一个长时间的。嗯，工作。那如果到了这样一个年纪，就像刚才说的，如果你的经验或者说你的一些看问题的方式、拆解问题的方式、思考的方式不能帮助你减少一些加班，或者说或者说帮助你更快的解决问题的话，我觉得可能会面临很大的挑战
0: 。那问题来了，首先一个公司的结构肯定是金字塔的，越往上人越少。这个优胜劣汰，或者不能说优胜劣汰劣汰吧，就是。争上游往上爬的这个机会肯定是越来越少的。然后若易刚才说，三十五岁以上，如果你还做不到管理层，你基本上就就没戏了。那这些人去哪儿了呢真
1: ？真的还真的，我真的不知道这些人去哪儿了，因为我和我,我的同事就是三十五岁以上的真的很少，就是总体而言，三十五岁以上的人是比较少的。然后我就是我朋友或者是在公司里之前接触到的人，可能就刚刚达到差不多三十五岁的这个 level 吧。呃、嗯，然后嗯，而且就是可能不同的职种还是有点不一样，就是至少游戏公司里边，比如说美术，我觉得美术是一个年龄不太有所谓的一个工种，就是不会说因为啊、呃、我年纪比较大了，我已经三十六七岁了。那我就找不到工作，因为美术就是它要经过大量的练习啊、经验积累啊。其实，你的这个年龄，呃，能够换算成就是怎么说，你的价值的那个部分会比较大，所以他们的这个就是年龄压力，我感觉会小些。然后策划其实也相对会好一点点，呃，因为因为就这个东就是策划不算是一个就是那么体力消耗型的一个工作吧。但程序就可能真的是对程序来说，这个这个压力是最大的。就三十五岁以上的程序员，我真的完全没有见到这样的例子、哎，就是没有见到多少。就三十五岁以上的程序员，<笑>我也不知道他们。哦，之前我看一些帖子就说顶不住了，所以就回老家去卖保险了呀，就之类的有。有还听
0: 过段子，有人就是会去开滴滴了，<笑>不知道是不是真的啊。
1: 呃，什么开滴滴送外卖、卖保险，但但就是现在在我的就周围啊，它还停留在一个段子的级别，因为我周围没有见到多少这样的这个真实案例
0: 。哎，那对若影，你刚才说就是关于35岁程序员的问题，我就想到为什么单拎程序员啊？我把我要替程序员抱个不平，就是35岁，如果你还在底层写码的话，难道就这么不招人待见吗？这就,就这么有职业危机感吗？就是一直被耳濡目染一个词，就是国内一直在学，铺天盖地的说，哎呦，学编程，学 Python， 走遍天下都不怕，对吧？这个文化其实，在美国是不存在的，就是这个编程的普及性，好像在国内已经到了一个非常高的程度，就感觉人人都可以都会写点码
1: 。我觉得就是除了中国以外的国家，真的就是程序员的竞争没有那么激烈。包括我之前有待在日本嘛，就日本人。就城市的稀缺程度也要比中国高得多得多，我觉得这个可能跟中国这个非常普及以及要求非常高的这个基础数学教育是有一定的关系的。就中国人数学很好这一点是，我觉得全全世界闻名的吧。那其实编程这个东西，它的体验以及它的那个可能对很多人来说痛苦的点跟学数学也比较类似。那国内早就跨过了这个门槛，所以说对大家来说学编程这个东西，没有就没有那么没有那么不愿意，或者说大家不会觉得那么难。然后它又是一个，呃，怎么说，至少也是一个加分项，而且它很多地方都能用上，它是一个万用的技能。呃，在找工作方面也有很多优势，而且是你不管在国内找还是在国外找，你都能就是都能找到比较多。呃，薪水啊和这个就薪水比较不错的工作，所以大家多少都会去学这个东西。然后，的确，除了程序就是纯程序工种的人以外，国内有很多人就是都会去学一些相关的一些程序的知识。就就拿你举例的那个 Python 来说，就就那个微信广告天天就会推各种就是<笑>对、啊、就好像。就就好像是，就是在国内，你要是数学很差的话，你工作上就是一个很大的劣势。现在就有点往，你要是一点编程知识都没有的话，好像你就觉得自己好像差点什么。如果你会编程的话，就是多了一份可能在同事和老板心目中还蛮有用的这么一个技能吧。嗯，所以就是因为这个普及程度高，大家平均的水平高，可能就像乒乓球队一样。就是国内的乒乓球，你得打得好到那种程度，你才能进国家队。可是你在中国国家队随便抓个人，可能在别的国家就已经是怎么说呢？他他肯定是打遍天下无敌手的这种程度了。那中国的市
0: 队就已经可以了，<笑>不用国家队啊！
1: 对、哦、对对对，市队就可以了。那那有这么多牛逼的编程的人，自然这个竞争就会变得非常的激烈
0: 。哎，这个你提醒了我另外一个现象啊，这个我想听一下两位的看法，就是我一直在跟。包括做这个 podcast， 还有平时闲聊的时候，其实跟很多国内的，包括美国的这些游戏人有过交流。我发现了一个很有趣的现象，就是国内呢可以说是内卷到一个什么程度呢？就是人人都懂市场，人人都懂商业。然后美国的话呢，高层当然自不用说啊，就主要是下面的策划、美术、程序这些运营，他们可能更专注于自己的一些自己的这个领域就好了。比如说我去问一个美术，哎，最近。最火的一些游戏，你有没有玩过？它这个机制很赚钱，你有没有知道？对不对？他们也不知道，就是到底，他们可能更多是以一个玩家，哎，我喜欢这个游戏玩就好了。但是国内其实绝大多数的人是因为被迫要学习市场或者 catch up with the trend 吧，就需要要玩这些东西。然后我就跟国内的人聊天，会发现大家都张口闭口就可以把目前的这个市场格局如数家珍的说的非常的清楚。但是美国呢，大家可能就。相对于来说比较 chill， 然后我就在想，这是为什么？还是说另外一个想法就是，哎，美国是不是更多的专才，而国内是比较多的通才呢？可不可以这么理解？嗯
1: ，以我的了解来说，首先策划肯定是要懂的，尤其是手游的策划，因为就是手游其实它的这个商业模式啊，呃，和这个你跟这个市场目前流行的一些。趋势你是不是要赶上啊？这个对于策划的设计来说是有呃特别特别关键的一个影响的，所以说策划这个是跑不掉的。呃，但是美术和程序，至少我个人的体验来说，不是所有人都很了解，就有一部分人比较了解。那这样的人可能他会往一个管理啊，相相相对于就是说去把握一些方向，或者说更偏沟通向的这样的职位发展。但也有很多人就是专才，他就完全不玩游戏的美术挺多的。呃，也完全不玩手游的这个程序也挺多的，就他们就只是 focus 在自己的专业技能上。那只要你专业技能过硬，其实也没有什么问题
0: 。啊，那好像是我的 selection bias 啊
1: 。但是可能就一个团队人很多吧，然后你你可能接触到的，然后也比较愿意去跟国外的人交流的那帮人，可能是相对而言、啊、就是他们的 communication skill 和这种去跟其他人说这种诉求比较强的人，那那他们可能就代表了那一型的人。那种完全 focus 在自己的专业上的人，很多人都挺挺自闭的。他可能就是你可能不会接触到那一部分人
0: 。但是不，我觉得有一点是一定的，就是我周边的一些美国的策划啊、运营啊，他们其实对于竞品的了解并没有国内的深。或者可以这么说，国内我们其实可以看到有很多媒体啊，呃，游戏葡萄啊这种，对吧 ？Game Look、啊、就就是媒体经常会报道一些市场的动态，做游戏的 teardown， 就去分析一些游戏的。这些表现啊之类的，美国这样的媒体不是特别多，更多是两个方面，一个是悬浮在商业上，光讲 KPI；， 另外一种就是特别玩家导向，就光讲游戏 gameplay， 没有太多的去深挖这个游戏策划的内核，所以就会导致这些策划他们没有这样的一个环境。很多人就是低头做自己的东西，也可以做好，也可以赚钱。这个也跟市场有关系了。我觉得美国的市场还相对来说比较的稳定且成熟吧。但是这个大事到底能持续多久，我是持怀疑态度，的吧？随着中国的手游逐步的出海，他们会经历到很大的冲击。
1: 嗯，这个确实是因为像像我们公司内部的话，也会有一些就是分享。我们除了看国内的游戏之外，包括海外什么游戏比较火，就全世界的市场我们都是会看的。那策划也是会被要求说。呃，至少就可能不是明面上要求，但是作为策划的自我要求，就是你得知道现在什么样的游戏比较火，你有没有什么游戏有些独特的设计的点。呃，可能会被国外的人说你们看了是不是就又就想去抄呀或者怎么样的。但本身设计这个东西，我觉得难免会有各种借鉴吧。你知道更多好的设计，你体验更多好的游戏，总归。从整体的一个设计能力上，我觉得是是正向的，是有提高的一个作用的这一块。那我是觉得可能就是国内现在的这个做法，或者说整个大的氛围，还是我反正是持正面评价的吧。至于最后导向的结果是不是有很多超呀这样的，我觉得这是用法的一个问题。那这个就是另外再讨论了。
2: 嗯，我觉得也是跟。就是还是跟竞争也有一定的关系，就是美国可能竞争还没有那么激烈的情况下，大家还有一定的时间和空间去做自己想做的东西，或者说，嗯，自己可以哎想一想，我觉得做什么是对的，对吧？然后我想要做什么？但如果当你真的竞争很激烈的时候，可能更快速的方法，或者说是当别人做了什么，你去看看他做他做了什么，或者说别人做了什么很成功，你就会想我要不要也做这个。不然的话，我的很多用户都会被被呃流失、被吸引过去这样的啊、呃。从某个角度来说，其实这跟美国可能竞争还没有那么激烈，然后国内现在竞争相对比较激烈，也有一定的关系
0: 。哎，这个说的特别好。然后我们再澄清一下，我们说的是手游啊，端游这些都先暂时不算。然后这个感觉听起来像是一个围城效应，对不对？就是美国这边的话，还有一些 luxury 就可以自我表达。而国内的话，就是一直在想着怎么去打通，对吧？怎么整活，怎么出圈，所以这些其实是美国很少很少去想到的东西
2: 。是的，是的
0: 。我们接下来可以聊一另外一个问题，就是聊了半天就是关于这个个人来说的内卷的一些表现啊，后面有点扯远了。但是我们现在拉回来聊一下，就是关于公司层面或者行业层面的内卷的现象。就第一个，我想想去探讨的一个话题，就是关于招聘。因为我们也之前我看过一个游戏葡萄的一篇文章，就是关于讲上海对吧？四大巨头四新大新四大巨头的这个崛起，导致上海手游的人才市场非常的旺盛，然后招人也是抢人非常的疯狂。我想主要想听一下若易吧，就是这个内卷也会带来非常大的影响，对不对？在招聘方面有没有什么表现的形
1: 式？哦、呃，对，这个就是去年其实这个话题还挺火的，然后呃，我们这些就是。打工人也挺喜闻乐见的，因为上海这几家公司应该是除了国内这个手游大厂之外，最近几年发展比较好的，而且又是属于新兴的游戏公司，可能会更注重一些偏创意啊、偏这种做内容型的人才的这样的一个积累。再加上这几家公司最近都是挣了比较多的钱，那公司想要往应该是下一个阶段发展，所以就需要囤积人才，就是去年就基本上就是抢人大战。那抢人的最好的方法肯定是比拼薪酬和福利嘛，所以就。大家会比哪家的薪酬就开的更高，哪家公司的福利更好？比较代表性的一个事件就是当时这个年末的时候，呃，春节，春节就是当时是因为有有些疫情的反弹，就鼓励说大家不要回家，然后就在上海待着。那在上海待着的话，呃，这几家公司就说，那我们就发钱吧，发钱就是鼓励员工待在上海。然后一开始可能有一家公司发了三千，然后另外一家公司说那我们要发五千，然后另外一家公司说啊那我们发六千吧，然后最后一家公司说啊、呃、六千我不管你们待不待在上海，反正你们也可以回家，我们充分尊重这个呃,呃员工回家的自由，回家我也照发这个钱。后来就完全就变成了一个八千的一个比赛，然后当时就大家就戏称说是这个上海的公司上海的老板都在这个内卷。其实就做这件事儿，也是想要表明一个公司怎么说呢，对员工的一个态度吧。其实用这个事情去吸引更多的、更好的这个人才到公司里边来，就这个事情，就从我们的角度来说，当然是一个喜闻乐见的好事情了。
0: 对，另外一个我看到的就是。年初的时候，看到朋友圈上大家一直在晒的，就是关于这个不同游戏公司年会的盛况啊。我看到一座山，就是把 PS 5堆了一座山，就这种感觉
1: 。对，就隔壁友商忘了几等奖了，基本上就是保底的那个档次的奖吧，就是 PS 5这个就也是游戏公司的一个给大家秀一秀自己的福利啊，然后吸引更多喜欢游戏的人来加入公司的一个方法嘛。嗯，我觉得这个与其说是从待遇上在内卷，不如说是就是体现一种氛围，就是大家比拼哪家公司做游戏的氛围更好，然后从这个角度来吸引人才。哎，这个其实真的很吸引
2: 喜欢游戏的人
0: 。对啊，嗯、这个我我们在美国基本上没有这样的一个 community， 或者大家其实是私下来 share， <有>因为没人会去用 Facebook 或者 LinkedIn 发这些东西。然后 HR 其实也不会这么敏感，对吧？就没有把这个当成一场比拼或竞赛。这个还蛮对
2: ，最最重要是我们根本就没有这样的一个比拼和竞赛
1: ，对吧？<笑>对就是
2: 可能会有一些，比如说什么股票啊，或者 bonus 这种啊，但是肯定像像就是国内搞的这种年会啊、抽奖啊，然后啊，所有的那些肯定都是没有的。对
1: ，嗯，我觉得上海这边之所以会有这样的一个这样的一个状况，也是跟这几个公司目前走的路线有一定的关系吧。新兴的这几家游戏公司，其实相比老一代的来说，会想想要往一个就是做真真的是更好的游戏，然后想要去把游戏往一个文化或者内容产品的方向去做，然后希望它有一个更长远的一个收益这样的一个思路在往前发展。所以说，相比说只是比如说发股票发钱这种特别特别实际的方式。公司也会有把更多的精力花在就是一些纯感性上的这种吸引人的一些角度，其实就是吸引一些愿意为爱发电，然后呃有在这种怎么内容方面可能有一定的发言权、有有有爱的这样的一些人过来吧。就是在个人看来，这还是一个这算是国内现在一个比较，我觉得是一个比较好的信号
0: 。那从另外一个角度来讲，之所以这些公司这么做。是不是因为招到一个好的人成本比较高，或者说一个比较有价值的员工的流失的打击，对于公司是很大的
1: 。嗯，确实，尤其是在这方面的话，其实其实最最明显的体现应该是美术和技术吧。其实，在策划这个层面，可能体现的不是那么的明显。呃，因为这边就是上海这边，大家都知道是这个二次元最后的堡垒啊，嗯，国内二次元<的>游戏的基地。然后大家偏做的游戏也是更偏向于就是怎么吸引玩家为爱买单的这样的一些产品。那在这样的产品里，其实你的美术表现就这一类的东西，包括你的内容的质量，它是很重要的。那这种偏内容向的东西，其实比较难通过纯的堆人力去解决，它需要有一些就是真的是在这方面有比较深刻的见解的一些呃特别厉害的一个专业人才。来在这个项目里边坐镇，他才能做到一个就是比较高的一个高度。那这样的人的话，其实你单凭薪酬比较难吸引他，并且这样的人如果流失的话，是对项目有非常非常大的一个影响。因此才会就是公司才会花那么大的力气要去吸引这样的人，包括也用各种办法就是保证他们能够留在公司里吧。嗯
0: ，这个说的非常好。然后你刚才讲过讲到关于这个内容相关的东西。就我现在想回到这个游戏本身啊，我们来探讨一个话题，就是运营吧，就是国内的游戏的运营的节奏，基本上是美国或者海外游戏运营节奏的三到五倍，这个不夸张的说。就比如说同时间的有什么活动，呃，美国的话可能没有这么的疯狂，对吧？所以我在想，就是这个是不是也是一种内卷啊？就是说，玩家在某种程度上来说是被被惯坏了，被 spoiled。可能是谁开了一个先河，所以导致现在就是国内的这些游戏呢，特别的依赖于像你刚才说的新的内容、新的美术、新的游戏模式，要不然玩家就玩腻了，就而且可以分分钟说我不玩了，对吧？我去另外一个游戏，那边有很多出新出的特别快，我不留在这了。但是相对相另外一方面来讲，就是美国游戏的玩家来说，他们会更有耐心一些，或者说手游对他们来说并不是那么的重要。可以这么说啊，就是手游可能对他们来说更多是一个附属品，是一个 companion 的存在。但是国内来说，手游是他们的非常主要的一个娱乐方式，所以导致他们对于手游的这些运营啊特别的看重，从而导致了国内的这些运营团队，包括美术、程序、策划这些会非常累，因为你要不断的推陈出新，不然玩家随时有可能会流失。
1: 嗯，这个手游是不是玩家非常重要的一个娱乐手段？这个我不太好下定论，这个可能得看一下横向比较的数据嘛。因为国内除了游戏之外，你像短视频啊，或者是各个视频平台，他们其实也竞争挺激烈的，然后也是要占据玩家大量的时间。包括现在一些各种线下娱乐方式也在趋向成熟，就是我觉得玩家的时间应该是越来越少的。就是除了行业内的竞争之外，也有些行业外的竞争，所以。这个玩家对手游的关注度到底是不是比其他的东西高？这个我不好下定论。但国内玩家的确是对这个新的内容的要求、对质量的要求、对运营水准的要求是非常高的。这个某种意义上的确是，我觉得也是游戏公司之间的这个竞争，就是游戏公司本身之间去比拼这个，为了抢用户去比拼这个质量、比拼。呃，这个运营发福利发得好不好，比拼这些东西，最后造成的、最后产生的一个结果吧，就是玩家比较难伺候。嗯，对啊，就
0: 是我说的惯坏了。而且你刚才说的关于短视频，比如抖音、快手这些，其实，在某种意义上来说，也是变相的让玩家变得更没有耐心，因为他说：“哎，我抖音短视频可以刷刷刷刷不完，有这么多新的东西，那游戏我也要有这样的体验，对吧？”就是现在很难再有像我们小时候。玩一个单机游戏，能够坐下来蛋蛋心心的刷上这么几一两个月的时间，基本上不太现实了。嗯
1: ，确实
0: 。对，然后就是美国这边的话就会好一些吧，就是大家的 focus 没有这么高在上面。而且我们之前同事之间还戏称，就是说，尤其像《原神》啊，或者是《明日方舟啊》啊这种游戏出海很成功嘛，然后它的运营节奏非常的快，我们就觉得自己怎么做都不可能赶上这个节奏的。就是你没有这么多的人力物力，就不可能和原神的这个团队规模相比较
1: 。哎，那我有一点好奇，那美国的玩家他们面对像比如说原神这样的游戏，他们是一个什么样的感受呢？他们会觉得说这个节奏太快了，老是出新的活动，就每就每天要花好多时间干游戏，好累啊！他们会有这样的反应吗
0: ？这个是一个特别好的问题，因为我最近也在研究这个问题嘛，就是。其实国内和国外玩家对于《原神》这个游戏的态度是非常不一样的。首先，第一，国内玩家就像你说的，他其实会更有经验，对吧？然后挖的很深，所以我们会看到很多不同的 content， 就大家做的一些视频啊 ，B 站上面的一些，从攻略啊到这种二次元的这个衍生的这种，就是唱歌跳舞那些视频啊，有的没的，特别多。然后包括攻略，他也做的非常的细，就关于游戏机制扒的很深。作为一个玩家哦，然后美国玩家其实我。找来找去就是没有像在游戏中国游戏玩家做的这么深的同同样的内容，所以每次我要去解释或者要研究什么内容，都得用中国的素材跟我们的外国同事去解释，因为确实做的内容好很多。然后他他们对于原神来说，就是他们更多的是以一种单机游戏的感觉来看待吧，就是他们其实等的更多是下一个大版本的 release， 就是。新的世界就第三个那个到期那个世界不是一直没有出嘛？就大家一直在等，但是中间出的这些整活的这些东西，什么捉迷藏啊，包括那个那个叫什么动森的，就建自己的房子啊什么的，他们觉得意义不大，反而会因为这个反而会 piss off 他们一些，就觉得哎这个东西是干嘛？就为什么游戏团队会做这样的东西？这不是背离了之前的初衷吗？与此同时，中国玩家就玩得很嗨，因为他们又有了新的素材可以整活，可以做一些新的。新的这个视频内容就很有趣，
1: 嗯，原来是这样，
0: 嗯，对，但是我想问，我有一个问题啊，就是 COD 那边有什么相关的现象吗？就是 COD， 比如说中国的玩家，包括美国玩家，他对于这个运营或者内容的这个需求程度啊，饥渴程度到底有什么差异没有？嗯
2: ，其实主线的话呢，跟手游的还是确实不太一样嘛。然后主线的节奏、更新的节奏啊，然后赛季的节奏都要慢一点。手游的话，更新的节奏、赛季的节奏都还是相对、相对于比较快的。我们基本上一个赛季就是一个月左右，啊、呃，然后一个大版本其实就是两个月，基本上就是一个大版本了。所以啊、呃，有一些呃大的玩法、功能什么的，可能每两个月就会更新一次。嗯、呃，但端游那边的话呢，主线那边的话呢，就真的是啊、呃、比较。比较慢一点，更多的是比如说地图啊、一些新枪啊这样的一些更新，对。然后玩家的话呢，嗯、呃，其实说到比如说 U G C 的这种视频啊什么的，玩家倒是有很多了，呃、对，在主线这块哈。然后呢，嗯、呃，他们也很期待有新的东西，但好像就是我看到，就算没有太新的东西哈，玩家也还也还 OK、呃。嗯，在手游这边呢，就可以看到。Ready 上面，然后这种论坛上面啊、呃，玩家还是很期待新的东西的。每个每个赛季都会去，嗯、呃，提前到，比如说测试服啊，或者说是去尝试，嗯、呃，找各种各样的信息来源，看这个赛季有哪些更新啊，这种大家还是蛮还蛮期待的吧
0: 。那你有没有会觉得，就是美国的玩家相对来说会更有耐心一点呢？对于这个东西 ，tolerance 会高一些。
2: 对，我觉得这个点是我我是比较认同的，就是玩家可能啊、呃、没有没有说一定要呃有什么样的一个呃更新的节奏，或者说一定要有什么样什么样大更新，相对来说还是 tolerance 确实可能是高一点
0: 。但是话又说回来了，这个这个大势可能马上就不复存在了，对不对？随着中国的手游出场，出海成功，他们就越来越适应这一套节奏了。
2: 其实我们手游之所以每个月一个赛季，对吧？每个赛季就是一个月时间长度，其实也是因为，嗯，要去跟我们的竞品竞争，对吧？因为他们节奏就就很快了，嗯。然后你像其他的，像其他的游戏，比如说，呃 r i g h t 的游戏，对吧？他们的那个赛季都还是相对来说还是很长的，包括我们主线的 PC 端的赛季，相对来说都很长的。啊、嗯，都都没什么问题。但如果我们手游可能真的把赛季做到那么长的话，我们觉得还是会有不少问题的。可能玩家，比如说流失啊，或者说是活跃的情况，都不是那么理想的。这完全都是受到了竞争对手的一个<笑>一个影响。对
0: 我最后这边有一个问题，就想问，主要是问 Will 啊，就是我们身为在美国从业的中国人，因为我们刚才聊了这么多关于内卷，大家之前也或多或少有所了解。就是我们有没有所谓的回国焦虑？因为这个不瞒大家说啊，就是其实在美国做手游的中国人呢，在某些方面还是有一定的优势啦。就是尤其是这个国内的公司会做一些海外的业务啊什么的，他们会疯狂的去在海外招人。如果你是在海外的中国人，其实会有很好的回国的机会吧。但是呢，有些人回去了，有些人并没有回国，所以。没没有回国的一一波人呢？除了就是说他的家在这里，或者是已经习惯了，还有一方面就是有所谓的回国焦虑，就是听到这个内卷996就有点怕。这个我不知道，我有你是怎么想的
2: ？首先就是从国内，然后到美国这边吧，就是两个不同的环境哈。因为我是之前确实长期出差过，回去一段时间，大概几个月这样子。然后我接下来。嗯、呃，一旦疫情好转，可能也要经常出差，甚至说有可能回去要啊待几个月这样子。所以我是确实自己有一个比较深一点的体会，对两边这种环境的不同。然后呢，对我个人来说，就是在美国的时候，确实你可能生活的要工作和生活相对更平衡一点，你能够顾及到生活多一点，然后你的身心能够得到一定的放松，在至少在周末啊这种时候，所以你整个人。嗯，稍微要放松一点，但相对来说的问题就是，你可能也没有把你自己的潜力激发到最大。然后，当真的回国的时候，当我感受到国内的小伙伴大家都是这样一种工作状态的时候，自己不自觉的也就跟着一起，对吧？这种加速起来了。然后，嗯，工作也是相对来说感觉到比较，呃，比较有激情，比较有动力。然后，整个人也是把自己。能够 push 到一个之前可能觉得哎、啊、不一定到的极限，或者说是能做能能感觉有很大的动力去做很多东西。然后话说回来呢，就是嗯，两边这个环境呢，嗯、呃，如果可以的话，当然希望兼得了。但是现在，但是这是不可能的情况嘛？那那这样这种情况之下，嗯、呃，我觉得相对来说，可能还是真的很多人选择留在美国，就是因为。这边至少你选择的空间大一点，你能够能能够得到一些平衡。如果回国这样的一个状态呢，刚开始可能确实很好，但是时间长了之后，也可能真的受不了。像我当时可能也是回去，呃，经过了几个月之后，也是觉得确实有点累。哎，又回到美国这边的话，然后哎，就觉得真的还是放松了不少，一下又又平衡了过来，又有能够再去这样子。拼的这种动力吧，但你如果一直是那样一个高压的状态下，或者一直是那样一个比较亢奋的状态，或者是拼的状态之下的话，时间长了，真的如果自己嗯、呃、也也不能够很好的调节的话，我觉得还还真的会有一点问题。所以整体来说，就是嗯，其实还是看个人的一个选择。然后呢，如果真的回国，就也不是不能适应，只是要自己要真的。对自己有一个很好的一个调节。那如果要是啊，想要稍微轻松一点的话呢，肯定还是在美国这边工作的话，会相对轻松不少。嗯
0: ，这个说的非常的中肯啊。然后我们其实现在。聊了很久啊，就聊了很多关于内卷的话题，聊到了关于这个内卷的现象和自己的看法。我们说了这么多，我在想我们到底聊了些什么，到底带给了我们些什么？我觉得你们有一些什么样的感触啊？我可以先打个样，开个头。就我觉得国内有国内的好，美国有美国好，就是我们一直在说的围城效应的问题。我更多可能从 high level 来讲，不是从个人的角度来说，就是我们怎么样能够充分的发挥两边不同市场或者不同。工作环境的优势吧，就国内的话，首先很拼，对吧？出活非常快，事业比较广，呃，脑子比较灵活，这个是国内的优势。美国这边可能创意会好一些，这个设计方面市场可能更加的成熟，所以在一些商业模式的验证上面会更加的稳妥吧。所以这个其实是我以后想看到的一些现象，这纯属是个人的一些想法，就是。因为国内的这个手游出海是一个大事，所以我其实特别想更多看到一些，比如说国内的小伙伴把这个游戏做的既赚钱又好玩，然后把这个中国的手游，因为我一直是有一个有一个愿景，就是中国的手游会成为成为像日本的动漫或者韩国的 K-pop 一样的一个存在，就大家医疗的手游就是中国的手游是最好的，这是我一个不知道是不是切于实际的一个愿景，对。这是我今天聊到现在大概的一个感触吧，然后不知道你们两位有没有什么想法
2: ？嗯，我觉得这个这愿、个、景特别好呵呵，是真的很，嗯<笑>、呃，尤其在作为一个在美国的中国人，特别希望看到这样的事情发生，心里感觉还是，如果真的发生的话，真的感觉很骄傲的一个事情
0: 。对，因为我在、嗯、最后插一句啊 ，sorry， 就是很多的美国的大厂。他们已经很有自知之明，包括暴雪啊和和 a c t i v a t i o n 这些 Riot 呀、啊，他们其实在做一些手游的项目的时候，都是去找中国的大厂去做研发的，对吧？但是中小型的美国的游戏厂商，比如说我在的这家公司，还有前面那家公司，其实还是属于一种自己在默默耕耘，再去找方向的一个阶段。但是很多人看不到，但是我们身为在美国的中国人能看到的一点就是。确实，他们在开发方面，在游戏的研发方面是落后国内三到五年的这样的一个情况，这个是毋庸置疑的
2: 。没错，嗯，从我这个从我这边来说的话呢，我感觉就是国内真的研发非常快，迭代版本啊、更新啊、迭代特别快，做什么东西都很快。嗯，但同时呢，某种程度上，我觉得国内在思考的时候可能要稍微慢下来一点会比较好，这个其实是国外的一个优势，就是你看这些大的各种各样的游戏的厂商，大家在做游戏的时候，像、啊、这种思考，然后包括这种对于 IP 的这种建立，对吧？对于整个这个 IP 的运用，然后对于这个整个故事性、整个世界观，然后整个游戏的一些嗯、呃、结构。就是这这些方面，我觉得相从我的感觉来说，哈，国内呃国外就美国这边至少还是做的做的蛮不错的。这也是为什么可能，比如说刚,刚提到一直跟国内的呃很多研发去合作做游戏，国内研发为什么会找到这些厂呢？就是因为这些这些 IP， 然后这些 IP 呢架构的比较好，维护的也比较好，然后未来的发展也也比较好，所以。在国内现在就缺少有点，我感觉就还是有点缺少这样一个，大家只是在做很多游戏，然后，然后甚至是想着怎么把它做的比较好玩，但是可能这游戏还是一个游戏本身，并没有说可能能够达到一个能够有一个世界观或者一个体系，或者这样的。我觉得可能就是这种情况下，我觉得可以来点一下名吧，因为表扬别人嘛，对吧？我觉得你看像这个王者荣耀，或者说是。阴阳师啊，这样的他都做成了一个 IP 的一个文化的，然后一个文创的。从从这种这种层面去讲，我觉得他这种就是这种去拼或者这种去做还是非常好的。但如果你要如果要是只是简单的，比如说去做一些就是功能的快速模仿啊，或者说是一些游戏，然后这种，我我觉得这个这个还是相对来说不是能够帮助国内的游戏的行业，然后去能够。呃，往更好的一个一个方向去走的，就是不要成为一个工厂吧。更多时候也是要自己想成为一个有故事的、有 IP 的，然后是一个有有情怀的这样这样一个嗯、呃、studio， 或者说这样一个一个公司。对，嗯
1: ，我其实呃，我觉得大的方向上，当然跟大家都是抱有类似的一个期望吧。然后希望中国的这个游戏可以。做的更好，但我可能不太想把这个词限定在这个手游的这个这个这个地方，因为我觉得手机游戏，呃，当然大家可能聊的时候会说啊，手机游戏和主机游戏之间有什么区别？包括一些比较爱玩主机游戏的人，可能会就会存在一些游戏当中的一个鄙视链之类的东西吧。但是我们去纵观这个游戏发展史的话，呃，我觉得这个东西它就是一个游戏行业本身的一个变化趋势，它伴随着这个人类社会的。这个进步伴随着科技的进步，所以现在发展到了这个阶段。因为有了手机这个非常方便的一个移动，呃，类似于移动电脑的这样一个存在的一个东西，所以手机游戏行业会发展起来。那它刚开始的确是有很多问题，包括它的游戏体验也有很多让人诟病的地方。但我觉得每个游戏阶段它都有它好的地方和不好的地方，就没有必要去把这个不同阶段的东西去做这样的一个对比。所以我是觉得说，主机和手机没有主机游戏和手机游戏没有优劣，就是大家都是在做游戏，要应该从一个更宏观的角度去，就是吸收优点，去反思我们这个东西做的好不好。那从从我的期望上讲啊，可能我野心会更大一点。我我是觉得我们。合作包括去吸收海外的，像三 A 游戏大厂，或者是日本他们比较擅长做一些动漫相关的东西的。它另外一个方向的，他们也也是三 A 或者是偏日漫这些东西的优点，这只是当前的一个呃历史阶段吧。那我最后是希望中国不仅仅是大家会说就是手游是中国最厉害，觉得最后应该要发展成为呃在新一代的这个游戏的这一块。我是希望中国能够走到世界的最尖端，就是代表下一代游戏的，就是这个新游戏行业的一个新的 revolution。我希望这个东西是发生在中国的。可能说现在我们只是在技术上或者一些特别商业的角度做得非常的成功，在其他一些需要沉淀的角度还有很多的问题存在，但是。呃，有技术，有这些东西，有人才的沉淀，有资本，这个是能够促成这个行业往下一个阶段去发展和进化的一个很重要的一个条件。那大家现在开始批判一些，就是只是纯劳力投入的一些无谓的这些竞争，开始批判内卷。呃，从另外一个层面上，我觉得这也算是一个，就是整个不管是游戏也好，还是互联网行业也好。可能会是一个进化的一个契机，或者是一个机会吧。我希望这个东西不会仅仅会变成大家在网上的抱怨，或者说变成就大家就开始就真的就说躺平就真的躺平了。但我觉得很多人说自己要躺平，其实并不会真的躺平啊，就只是说一说而已。那我希望这个东西能够真的变成大家去反思，我们接下来要怎么做到这个东西，就是既有商业上的成功，但同时。呃，能够兼顾到大家的一些生活，同时它能成为一个更长线的，就像刚才我有说的那样，它是一个有文化内涵的，能够是一个 IP 这样的一个，可以从一个很长远的角度上成为，就是人类共同的一个文化，呃，这个有点说的有点大，人类共同的文化遗产吧，这样的一个东西。那这个才是我觉得能够做到这个，如果能够真的做出来这样的东西，那这个什么 work life balance 的问题啊，然后。中国什么游戏行业现在缺乏内容这些问题啊，可能会同时的得到解决。这个听起来有点理想主义，但这是我个人就是目前最大的一个期望，也是我现在就是我会在就是从国外回到国内，然后一直在国内做游戏，然后现在之后也还是依然打算会比较长久在游戏行业发展的一个最大的原因吧。嗯
0: ，瑞你真的说的特别好，就是我深有感触。其实你说的一点也不大，我觉得我们可以确实可以放宏观点讲角度讲。就是这个其实也影射了中国，说实话，就是改革开放这么多年来，从经济的腾飞，再到国力的增强的一个缩影啊。就是我们之前比如说说，呃，国产手机对不对？就是都说到国产手机，就说山寨机这个拿不上台面。但现在安卓市场大部分就是国产天下，而且性能啊、体验啊各方面都很好，没有任何的问题。所以这个一定会经历一段很粗放式的原始积累，把技术先催上去，这个很正常、嗯。然后，当我们的游戏在技术上、画面上各方面都领先了以后，我们才可以坐下来慢慢开始思考大家刚才聊的这个文化输出的问题。其实现在已经有很多游戏已经做得很好了，但是我们会越来越多看到这样的案例，对吧？像雨后春笋一样出现。然后，对这个其实说实话，就现在我们抱怨的这些年轻人们，就是中国手游或者中国游戏崛起的这波奠基人，这个都很正常。我们就基本上就会是这波奠基人的形象，虽然我们现在，比如我和魏我们在美国，但实际上我们的想努力的方向也是同样的
1: 。突然就燃起来了，
0: 不好燃好吧？突然就开始鸡娃了，<笑>对,对不对
1: ？嗨起来了
2: 。然后我特别想就是回归到今天的主题啊，然后回归到刚才 Roy 讲了一点，就是一下啊、呃，让我突然想起来，你刚刚讲了一点特别好，就是我特别希望咱们做游戏的这样一个。有情怀的，然后热爱游戏的，做游戏的，然后在国内的，不要因为内卷，然后被磨得失去了激情，或者说是身心疲惫，就是真的要达成我们刚才所谈的这些，嗯、呃，目标，就是特别美好的愿景，真的是需要有激情、有情怀的游戏人，在这个行业能够长久的做下去，而不是说被内卷，或者说被，嗯、呃，这样一种一种竞争，然后把把身心给搞得特别疲惫，还是。想有一个祝愿，就是真的，在国内的大家做游戏的，真的是要好好注意身体，好好好好自己，有一个调节。那就感人起来了
1: ，太真实了。对对对
2: ，因为因为国内很多真的做这个，就是在这样一个环境下，在这样一个内卷的情况下，还能够坚持游戏的，嗯，我觉得大部分人都是因为情怀，就也有些也有很多人肯定是因为收入比较好呀，或者说是。啊、呃，环境比较好，但我我相信，可能更多的人之所以这样的拼，这么这么去拼，这么去坚持，还真的真的就是因为比较热爱游戏这个行业，比较喜欢这个行业，所以也就因此特别希望他们不要被内卷有，有有太多的负面的影响，能够是吧，在这个行业长久的做下去，这样一批人，对
0: ，对我有你这个说的特别好，我觉得我已经不需要再往上面添砖加瓦了，就可以用你的总结陈词来。来结束我们今天的谈话，就对我们今天其实聊了很多，从内卷，我们其实最主要的初衷不是说，哎，聊一下这个现象，然后大家互相抱怨一下，说笑一,一下就完事儿了。所以，我们最后的这一段思考吧，也希望能够给听众们，给大家一些反思。不管你是游戏行业在正在打拼的人，还是别的行业正在自己的行业里默默的卷着的朋友，亦或是你是一个玩家，对不对？看到了很多国内做的，从你的角度来说，根本就。拿不上台面的游戏，还是一直在骂着中国的游戏为什么做的不好玩我觉得都应该给予一些支持和理解吧。对，所以今天聊得非常开心啊，而且我们最后还是非常的有见地，很深入。然后今天的节目呢，因为时间的关系就先到这里了。非常高兴两位能够来参加我们游戏面包房的这个节目，然后也希望，谢谢
2: 谢谢 Chase， 谢谢谢谢 Riley， 继续再聊，嗯 ，OK
0: 。好，那我们的今天的节目就先到这里了，大家拜拜，再见
1: ，拜
0: 拜
2: ，好，拜拜，
0: 拜拜。